0: Ich bete mit uns vor der Predigt. Herr Jesus Christus, wir loben und wir preisen dich. Du bist unser Herr, dich beten wir an. Dir allein gebührt alle Ehre. Und wir danken dir, dass wir auch heute Morgen auf dein kostbares Wort hören dürfen. Wir bitten dich, dass du hier durch unsere Reihen mit deinem Heiligen Geist wehst. Wir bitten dich, dass dein Wort in unsere Herzen fällt. Wir bitten dich, dass dein lebendiges Wort uns verändert, dass du uns Schritte aufs Herz legst, die wir gehen sollen, dir zur Ehre und uns zum Wohl. Danke, dass du da bist. Amen. Vielleicht kennt ihr Menschen in eurem Umfeld, in eurer Nachbarschaft, in eurem Freundeskreis, die in kaputten Beziehungen leben. Häufig bedenken wir nicht, dass selbst kaputte, zerbrochene Beziehungen immer noch Beziehungen sind, nicht wahr? Nun lebt man eben mit dem Zerbruch, dem Schmerz, der Trauer, der Wut, dem Zorn, dem Hass, der Verzweiflung. Viele menschliche Geschichten enden leider genau an dieser Stelle. Menschen gehen sich ein Leben lang aus dem Weg, sie finden nie wieder zueinander, sind nicht bereit, die ersten Schritte auf dem Weg der Versöhnung zu tun. Einfach nur schlimm. Stattdessen tragen sie den ganzen Schmerz, die ganze Verletzung, die sie erlebt haben, wieder hinein in andere Beziehungen und zerstören auf Dauer eventuell auch diese. Heute Morgen möchte ich euch in eine biblische Erzählung mit hineinnehmen, in der, gelobter unser Gott dafür, genau das Gegenteil eintritt. Wenn ihr wollt, schlagt eure Bibeln auf oder hört einfach zu. Ich lese aus 1. Mose 33, die Verse 1 und 2. 1. Mose 33, die Verse 1 und 2. Dort heißt es, Jakob hob seine Augen auf und sah seinen Bruder Esau kommen mit 400 Mann. Und er verteilte seine Kinder auf Lea und auf Rahel und auf die beiden Mägde und stellte die Mägde mit ihren Kindern vorne an und Lea mit ihren Kindern dahinter und Rahel mit Josef zuletzt. Der Kampf Jakobs am Jabok liegt noch gar nicht lange zurück. In der Nacht zuvor hatte Jakob diese Auseinandersetzung mit Gott. Er hat sich nicht nur tapfer verteidigt, ganz im Gegenteil, er hat so lange festgehalten, bis er wusste, bis er sich dessen sicher war, der Segen Gottes ruht auf meinem Leben. Nun lesen wir nichts mehr von Angst und Panik, die Jakob noch kurz zuvor empfunden hatte, als er an die Begegnung mit Esau dachte. Davon ist tatsächlich nicht mehr die Rede, nichtsdestotrotz ordnet Jakob seine Familienangehörigen in einer gewissen Reihenfolge. Er trifft also erneut Vorkehrungen. Mit dem Sinn, dass seine Familienangehörigen eventuell doch noch fliehen und entkommen konnten, sollte Esau noch immer im Sinn haben, Jakob und sein Gefolge zu töten. Bibelausleger gehen davon aus, und ich stimme darin auch überein, dass Jakob, diejenigen seiner Familienangehörigen, die ihm nicht ganz so wichtig waren, vorne anstellte. Also zuerst einmal seine beiden Mägde und deren Kinder, anschließend Lea und ihre Kinder, zuletzt Rahel und Josef. Und er ging vor ihnen her und neigte sich siebenmal zur Erde, bis er zu seinem Bruder kam. Hier merken wir, Jakob ist entschlossen, in diese Begegnung mit seinem Bruder zu gehen. Er will nicht mehr ausweichen, er kann es auch gar nicht mehr. Er geht auf ihn zu. Dabei verneigt er sich siebenmal. Die Verneigung als solche ist nichts Ungewöhnliches, ganz im Gegenteil. Bis heute wird das in Ländern des Orients so praktiziert. Es ist nicht zuerst oder gar ausschließlich eine Geste der Unterwerfung, es ist eine Geste der Ehrerbietung, der Anerkennung meines Gegenübers. Die siebenmalige Verneigung ist allerdings etwas ganz Neues. Etwas noch nie da gewesen ist, zumindest zu diesem Zeitpunkt. Erst in späteren Berichten erfahren wir davon, dass Menschen sich auch siebenmal beispielsweise vor dem Pharao oder einem Herrscher verbeugten. Jakob tut hier also etwas völlig Neues. Zwei Dinge bringt er damit gegenüber seinem Bruder Esau zum Ausdruck. Zunächst einmal ist es ein Schuldbekenntnis. Ich bekenne meine Schuld ich habe mich an dir versündigt, ich habe dir großes Unrecht getan. Zugleich, und das ist die zweite Sache, die dadurch zum Ausdruck gebracht wird, bittet Jakob um Vergebung. Ich bekenne nicht nur meine Schuld, ich bitte auch dafür um Vergebung. Spannend ist, dass die erste Begegnung der beiden Brüder nach 20 Jahren der Trennung und Entzweiung zunächst einmal vollkommen ohne Worte abläuft. Nur durch Gesten, Emotionen und Gefühle. Die siebenmalige Verbeugung war die erste Geste. Bevor wir auf die Reaktion Esaus hören, widmen wir uns einen Moment lang diesem Mann. Das Spannende ist, eigentlich ein wenig traurig, wenn man darüber nachdenkt, dass wir von Esau seit langer Zeit nichts mehr gehört haben. Fünf Kapitel lang schweigt die Bibel vollkommen über das Leben Esaus. Den letzten Gedanken, den wir von ihm mitgeteilt bekommen, ist der, den er in seinem Herzen hegt. Ich werde meinen Zwillingsbruder Jakob töten, sobald unser Vater Isaac gestorben ist. Daraufhin erfahren wir keinen weiteren Ton. Wir wissen nichts über diesen Mann. Gar nichts. Was hat er gedacht, gesagt, getan in diesen 20 Jahren, die hinter ihm liegen? Wie ist er mit dieser zerbrochenen Beziehung umgegangen, zurechtgekommen? Hat ihn das belastet? Kein Ton. Wie schade eigentlich. Umso überraschender, umso faszinierender, umso kraftvoller, umso erfreulicher ist seine Reaktion in Vers 4. Esau aber lief ihm entgegen und herzte ihn und fiel ihm um den Hals und küsste ihn und sie weinten ein zweites Mal. Esau aber lief ihm entgegen und herzte ihn und fiel ihm um den Hals und küsste ihn und sie weinten. Eine unfassbar schöne Reaktion, mit der man eigentlich nicht rechnen konnte, seien wir ehrlich. 20 Jahre lang hatten sich diese beiden Männer nicht gesehen. Esaus Wut, sein Zorn, sein Hass war eigentlich ein tödlicher Hass. Jetzt aber, als er seinem Bruder Jakob gegenübersteht, da gibt es kein Halten mehr für ihn. Er läuft auf ihn zu, er fällt ihm um den Hals, er küsst ihn. Beide Männer beginnen zu weinen. Ein kurzer Exkurs an dieser Stelle. Vielleicht kommt euch dieser Vers bekannt vor. Unser Herr Jesus Christus verwendet ihn fast wörtlich in seinem Gleichnis des verlorenen Sohnes. Vielleicht ist euch das schon einmal aufgefallen. Unser Herr Jesus Christus kennt natürlich sein eigenes Wort sehr gut. Auch als er als Mensch unter Menschen lebte, als Kind, als Jugendlicher, hat er vermutlich jeden Tag Verse oder ganze Abschnitte der Bibel auswendig gelernt. Es ist also gar nicht so verwunderlich, dass er diesen Vers in sein eigenes Gleichnis übernimmt. Es ist ein wunderbarer Vers. Eine wunderbare Reaktion Esaus. Die Umarmung, den Kuss, den hätte er vortäuschen können, nicht wahr? Theoretisch hätte er auf Jakob zulaufen, ihn in den Arm nehmen, aber dabei hinterrücks das Messer in den Leib rammen können. Das wäre durchaus denkbar gewesen. Aber die Tränen zeigen, wie ehrlich er es meint, wie ehrlich es beide meinen. Jakob, sie Bitte um Vergebung, Esau, die Gewährung der Vergebung. Er gewährt Vergebung. Beide Männer liegen sich in den Armen, sie weinen, was für eine wunderschöne Szene. Ich weiß nicht, wie es euch geht, ich persönlich kann keine Tränen vortäuschen, das habe ich noch nie gekonnt. Ich glaube, dass das maximal ein sehr guter Schauspieler kann, der das jahrelang trainiert hat, auf Befehl in Tränen auszubrechen. Aber Tränen sind das stärkste Zeichen dafür, dass Ehrlichkeit zwischen zwei Menschen herrscht. Dass nichts zurückgehalten, nichts vorgetäuscht, nichts vorgespielt wird. Tränen sind ehrliche Emotionen. jesa aber lief ihm entgegen und herzte ihn und fiel ihm um den Hals und küsste ihn. Und sie weinten. Es sind nicht nur Freudentränen über das Wiedersehen und die Versöhnung. Es sind auch Tränen der Trauer und des Schmerzes über das, was sie verloren haben. Und Esau hob seine Augen auf und sah die Frauen mit den Kindern und sprach, Wer sind diese bei dir? Er antwortete, es sind die Kinder, die Gott deinem Knecht beschert hat. Und die Mägde traten herzu mit ihren Kindern und neigten sich vor ihm. Lea trat auch herzu mit ihren Kindern und sie neigten sich vor ihm. Danach traten Josef und Rahel herzu und sie neigten sich auch vor ihm. Esau hebt seinen Blick, er schaut sich um, sein Blick fällt auf die Familie Jakobs und er weiß, ich kenne diese Menschen nicht. 20 Jahre der Trennung liegen zwischen diesen beiden Männern, liegen nun hinter ihnen 20 Jahre in denen so viel vorgefallen ist, was sie nicht mitbekommen haben. Diese Zeit, diese gemeinsame Zeit, die sie verloren haben, kann ihnen niemand ersetzen. Die bekommen sie nicht zurück. 20 Jahre verloren. Ich weiß nichts von den Familien- oder Besitzverhältnissen des anderen. Ich weiß nicht, wie er denkt, was er getan hat. Einfach traurig. So ist das, wenn Menschen in kaputten Beziehungen leben und erst nach langer Zeit zusammenfinden. Die Zeit, die man verloren hat, bekommt man nicht zurück. Umso wichtiger ist es, sich genau zu überlegen, wie schnell ich die entsprechenden Schritte tun möchte, tun will. 20 Jahre sind eine lange Zeit. Nun lernte er also Jakobs Familie kennen, die Mägde, die Frauen, die Kinder. Und Esau sprach, was willst du mit dem ganzen Lager, auf das ich gestoßen bin? Er antwortete, dass ich Gnade fände vor meinem Herrn. Esau sprach, ich habe genug, mein Bruder, behalte, was du hast. Nun fragt Jakob, fragt Esau Jakob, was willst du mit deinem ganzen Gefolge, mit dem großen Geschenk, das du vorbereitet und vorausgeschickt hast? Ich möchte Gnade finden vor dir. Das ist Jakob wichtig. Nicht nur in der Theorie, um Vergebung zu bitten, sondern auch ganz praktisch. Doch Esau lehnt das zunächst einmal ab. Vielleicht ist euch aufgefallen, Jakob wählt die ehrfürchtige Formulierung, mein Herr. Während Esau sagt, ich habe genug, mein Bruder. Jakob ist noch etwas zurückhaltend, könnte man sagen. Esau stellt hier aber noch einmal klar, es ist Versöhnung geschehen zwischen uns. Nichts trennt uns mehr. Ich stehe nicht über dir. Wir sind Zwillingsbrüder. Außerdem habe ich genug. Behalte, was du hast. Jakob antwortete, ach nein, habe ich Gnade gefunden vor dir, so nimm mein Geschenk von meiner Hand. Denn ich sah dein Angesicht, als sähe ich Gottes Angesicht und du hast mich freundlich angesehen. Jakob gibt nicht so leicht auf. Er möchte, dass sein Bruder Esau dieses Geschenk annimmt. Was er dann sagt, finde ich ebenfalls unglaublich schön. Du bist mir freundlich begegnet, du hast es gut mit mir gemeint, du warst barmherzig mit mir und in deinem Angesicht sah ich Gottes Angesicht. Hier schwingt etwas nach aus der nächtlichen Begegnung Jakobs mit Gott am Jabok. Dort hatte Jakob Gott von Angesicht zu Angesicht gesehen, ihm gegenübergestanden, mit ihm gerungen und gekämpft auf Leben und Tod. So lange festgehalten, bis er wusste, ich bin gesegnet. Bis er wusste, ja, Gott hat mich gnädig angesehen. Meine Vergangenheit ist bereinigt. Der Frieden und der Segen Gottes, sie ruhen auf meinem Leben. Ich kann in eine neue Zukunft gehen, an Gottes Hand. Nun formuliert Jakob das, was er in der Nacht zuvor erlebt hat, in der Begegnung mit seinem Bruder Esau. Er sagt ihm, ich sehe in deinem Angesicht Gottes Angesicht. Auch du warst mir gnädig. Auch du hast mir Vergebung gewährt. Das ist wahrer Friede. Nur so ist wirkliche Versöhnung, wenn ich in meinem Gegenüber sogar Gottes Angesicht erkenne. Wenn mir bewusst wird, in diesem Moment der Vergebung und der Versöhnung, ja, genau das hat Gott mir auch gewährt. Zwischenmenschlich ist das natürlich nicht so stark und trotzdem wichtig, dieser Zuspruch der Vergebung. Aber zunächst einmal geht es von Gott aus. Er gewährt Vergebung all denen, die sich an ihn wenden, die auf ihn zukommen, die ehrlichen Herzens darum bitten. Wir haben es in der Einleitung gehört, im Advent, in der Adventszeit, da warten wir auf das Kommen unseres Herrn Jesus Christus. In zweifacher Bedeutung. Zunächst einmal, dass er geboren wird im Stall zu Bethlehem, aber dass er auch eines Tages wiederkommt. Aber das, was ich heute Morgen betonen will in diesem Zusammenhang, Zusammenhang ist, dass Gott sich aufmacht, er, der ohne Schuld und ohne Sünde war, der lebendige, allmächtige Gott, um dir und mir Vergebung anzubieten. Es geht von ihm aus. Er macht den ersten Schritt auf uns Menschen zu. Er versöhnt uns mit Gott, als wir noch Sünder waren, als wir noch Feinde Gottes waren, entfernt von ihm. Da tut Gott diesen unfassbar wunderbaren Schritt. Er kommt. Jakob erkennt in seinem Bruder Esau Gottes Angesicht. Nimm doch meine Segensgabe an, die dir gebracht wurde, denn Gott hat sie mir beschert und ich habe von allem genug. So nötigte er ihn, dass er sie nahm. Jakob bleibt hartnäckig. Jetzt wählt er sogar einen anderen Begriff. In Vers 10 sprach er von einem Geschenk. In Vers 11 redet er nun tatsächlich wörtlich von einer Segensgabe. Damit betont er übrigens noch einmal seinen Betrug. Mir ist sehr bewusst, dass ich dich um deinen Erstgeburtssegen und alles, was damit auch materiell zusammenhing, betrogen habe. Nun bitte ich dich auch ganz praktisch, Lass mich dir einen Teil dessen ersetzen, was ich dir weggenommen habe. Bitte, das ist mir wichtig. Ich bitte dich nicht nur um Vergebung, ich möchte es praktisch wieder gut machen, soweit es möglich ist. Jakob bekräftigt das mehrmals, so lange, bis Esau einwilligt. Er nötigte ihn, heißt es. Und Esau nimmt letztlich an. Anschließend bietet er Jakob an, ihn zu begleiten. Bei ihm zu bleiben. Doch Jakob lehnt ab, er möchte das nicht, er möchte sich seine Selbstständigkeit bewahren. Wie realistisch die Bibel ist, nicht wahr? Wie realistisch die Bibel ist. Keine Illusionen über die Folgen der Versöhnung. Ausgesprochene, zugesprochene Vergebung ebnet nicht automatisch alle Unterschiede zwischen Menschen ein. So ist es nicht. Nur weil Menschen einen neuen Weg miteinander beginnen, weil sie sich miteinander ausgesöhnt haben, heißt das noch lange nicht, dass sie ab sofort nur noch alles gemeinsam unternehmen müssen. Das wäre illusorisch. Die Bibel sagt ausdrücklich, das müsse nicht sein. Auch Jakob und Esau führen jetzt kein gemeinsames Leben. Sie suchen sich kein gemeinsames Grundstück, stellen ein Doppelhaus darauf, treffen sich jeden Abend zum Grillen auf der Terrasse, trinken ein Glas Wein zusammen, tauschen sich aus über ihre Schafherden oder die Kamele oder die Rinder, die Esel, was auch immer, über irgendwelche Züchtungen, keine Ahnung. Nein, nein, das tun sie nicht. Sie gehen getrennte Wege. Die Bibel schweigt dazu, sie sagt keinen Ton, wie oft sich die beiden Zwillingsbrüder in ihrem Leben noch über den Weg gelaufen sind. Das erfahren wir nicht und es ist auch nicht wichtig. Wichtig ist, dass sie sich versöhnt haben, dass sie einen neuen Weg gemeinsam begonnen haben mit dem Segen und dem Frieden Gottes. Übrigens sehen wir hieran auch, dass Esau offensichtlich eine Herzensveränderung durchgemacht hat. Ganz offensichtlich. Wie das vonstatten ging, das erfährt, erfahren wir ebenfalls nicht. Die Bibel schweigt dazu. Hatte er, genauso wie Jakob, einen nächtlichen Traum, eine göttliche Offenbarung, eine Vision? Hatte er vielleicht ebenfalls einen solchen Ringkampf mit Gott, in dem auch er um den Segen, um Klarheit für sein Leben gerungen hat? Keine Ahnung. Aber sein Herz war jedenfalls berührt und verändert worden in dieser Zeit. Beide Männer tun im Grunde den ersten Schritt der Versöhnung. Beide merken, ich muss zurück, so kann ich nicht weitermachen. Mit diesem Zerbruch in meinem Leben komme ich nicht klar und das will ich auch nicht mehr. Ich möchte diese Beziehung erneuern. Erneuern ist übrigens das richtige Wort. Beziehungen kann man nicht einfach reparieren. Auch eine zerbrochene Vase kann ich nicht reparieren. Ich kann versuchen sie zu kleben, aber sie wird nie wieder so sein, wie sie einmal war. Ich kann Beziehungen aber erneuern. Eine neue Beziehung beginnen. Das Alte hinter mir lassen. Die ganze Belastung, die ganze Trauer, den ganzen Schmerz hinter mir lassen. Und all das fällt ab in dem Moment, in dem ich um Vergebung bitte und Vergebung zuspreche. Das macht Vergebung so wichtig. Nicht einfach nur zu sagen, entschuldige bitte, schwamm drüber, war doch nicht schlimm. Das machen wir Menschen gerne, nicht wahr? Banalisieren, wir tun so, als sei das doch nicht so schlimm gewesen, nicht so wild. Nein, nein. Entschuldigung heißt es. Entschuldigung kann mir nur gewährt werden. Ich kann mich nicht selbst entschuldigen. Das ist ein grobes Missverständnis unserer Zeit. Entschuldigt kann ich nur werden. Durch Gott oder durch Menschen. Und deswegen muss ich darum bitten, um eine Beziehung zu erneuern. Und ich mache uns Mut anhand dieser Geschichte Jakobs und Esaus. Genau deswegen ist sie uns überliefert. Davon bin ich überzeugt, damit auch wir uns auf den Weg der Vergebung und der Versöhnung machen. Vielleicht steht dir heute Morgen eine Person vor Augen. Vielleicht legt dir der Heilige Geist einen Menschen aufs Herzen. Du merkst, an diesem Menschen habe ich mich versündigt. Wir leben eigentlich seit langer Zeit in zerbrochenen Beziehungen. Es ist sehr traurig, woran menschliche Beziehungen manchmal zerbrechen, nicht wahr? Oft ist es so banal, dass man eigentlich darüber lachen müsste, wenn es nicht so traurig wäre. Oft ist es nicht viel mehr als das Laub aus dem Garten des Nachbarn, das auf meinen Rasen fällt. Das reicht schon aus, dass Beziehungen kaputt gehen. Wie dramatisch eigentlich. Aber, und auch das betont Gottes Wort in dieser Geschichte der beiden Männer, den ersten Schritt auf dem Weg hin zur Versöhnung können beide tun. An zerbrochenen Beziehungen sind auch immer zwei schuld. Auch hier reden wir uns gerne ein, der andere war doch schuld. Die andere hat mich beleidigt. Nein, nein, zu zerbrochenen Beziehungen tragen immer zwei Parteien bei. Nie nur eine. Aber auch beide können den ersten Schritt tun. Sowohl der Betrogene als auch der Betrüger. Sowohl der Verletzte als auch der, der verletzt hat. Und noch schöner wird es, wenn wir im Blick behalten, dass Gott mitgeht auf diesem Weg. Gott ist dabei, er wünscht sich das. Innerhalb der Gemeinde Jesu sollte es selbstverständlich sein, aber auch außerhalb in den Beziehungen, außerhalb der Gemeinde Jesu sollte es so sein. Jagt dem Frieden nach mit jedermann. So viel es an euch liegt, haltet mit jedermann Frieden, schreibt Paulus im Neuen Testament. Das sollte nicht nur Pflichtaufgabe, Pflichterfüllung sein. Das sollte ein Herzenswunsch sein. Mich auszusöhnen mit den Menschen, bei denen ich merke, hier ist etwas kaputt gegangen in der Vergangenheit. Aber ich kann das mit Gottes Hilfe bereinigen. Und so mache ich dir Mut, wenn der Heilige Geist dir eine Person aufs Herz gelegt hat oder vielleicht noch aufs Herz legt in der nächsten Stunde, der nächsten zwei, in den nächsten Tagen, wie auch immer. Greif auf der Stelle zum Telefon und ruf an. Oder noch viel besser, pack eine Schachtel Pralinen ein, eine Flasche Wein und fahr hin. Und söhn dich aus. Lass es nicht, wie es jetzt ist. Zerbrochene Beziehungen bringen niemandem etwas, nicht wahr? Machen niemanden glücklich, machen niemanden heil. Aber in dem Moment, in dem ich um Vergebung bitte, in dem ich Vergebung gewähre, da werde ich heil. Am in, inwendigen Menschen, wie man manchmal so schön sagt, geistlich gesund. Die ganze Last fällt ab. Das gilt sogar noch mehr für den, der Vergebung ausspricht, als für den, dem Vergebung gewährt wird. Denn meistens ist derjenige, der jemandem vergibt, der, der am intensivsten darunter leidet, nicht wahr? So mache ich dir Mut, tu das, begib dich auf diesen Weg, setz die nötigen Schritte und vergiss eines nie, Gott ist mit dabei. Und er will, dass wir in Heilen, in neuen Beziehungen leben, zu seiner Ehre und glücklich und friedlich und gesegnet sind dabei. Gelobt sei er dafür. Amen.